1: der internationale True-Crime-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord of X. Mein Name ist Leon Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch. Wir freuen uns natürlich, <lacht> ähm, dass wir wieder beieinander sitzen und mit euch allen quatschen können. Wir quatschen immer nur zu zweit. Ja, ich weiß. aber Niemand
1: hab, redet mit uns sonst. Ich habe
0: das Gefühl, die, die reden alle vielleicht über ihr Autoradio auch so ein bisschen mit uns.
1: Der war nicht. Richard Nein. War's.
0: Ja, genau. So, die Art und Weise. Äh, Leo, wir haben heute ein Thema, über das wir sprechen wollen, das uns sehr aufgeregt hat, oder? Welches? Ähm, wie deine Oma angerufen wurde, oh. als wir in Babenhausen waren und es die allerschlimmsten Menschen auf der ganzen Welt waren. Leute,
1: das ist so schrecklich mhm. gewesen. Oh mein Gott, ja, das muss ich erzählen. Stimmt, das haben wir uns vorgenommen zu erzählen. Ja. Ja. Du warst da dabei, sonst hätte ich es dir berichtet, in kompletter Schockstarre weiterhin. Aber du hast mich ja live beobachtet. Wir waren in Babenhausen, wir waren tatsächlich in Darmstadt, nicht in ja. dem im Moment, im Hotel. Wir haben uns nicht mehr getraut, uns in den äh, Schwarzen Löwen einzuquartieren, aber da gehen wir bald äh, wieder ja. hin. Wir brauchen nur einen Kameramann dabei, nee. wenn wir alleine sind, trauen wir uns gerade nicht. Äh, wir waren also in Darmstadt in einem bisschen fancy-schmancy-Hotel äh, und wir waren in so einem also wir waren im Aufzug, wollten in die Lobby fahren, um noch ein bisschen zu recherchieren, und auf einmal ruft mich mein Papa an im Aufzug, wo eigentlich ja kein Empfang war. Mhm. Und ich gehe dran, höre auch nur so und kennt ihr das? Also erkennst du das, weil ihr könnt ja nicht antworten? Kennst du das, äh, wenn dich deine Familie anruft? Ja, ich denke immer. Und der erste Gedanke ja. ist so. Oh. Und auch mein Papa, weil meine Mama ruft öfter an, meine mhm. Schwester auch, und
0: wenn meine wenn mein Papa anruft, dann habe ich das Gefühl, irgendwer ist gestorben. Hey, das Erste, was ich eigentlich immer sage, ist, ist alles gut. Ja. Weil also wir haben halt leider jetzt das Alter erreicht, wo gerade so Großeltern oh und so einfach ein bisschen ja. älter sind und man wirklich schon ein bisschen Angst haben muss. Aber deswegen ja, die Panik denk, ist immer ich denk da. Ich zwei
1: Sachen. Einmal, dass irgendwem was passiert ist. Ja. Oder
0: dass irgendeine Scheißrechnung
1: zu mir nach Hause gekommen ist. Mhm. Und ich habe mich geschickt wurde, mhm. sondern meine Eltern. Ja. Ähm, und das ist auch kein gutes Zeichen. Nee, also generell keine Good News. Eltern, wenn ihr Eltern seid gerade und ihr habt Kinder, die über 20 sind, ja. ruft die einfach mal mit richtig random Informationen an. Einfach so, hey, ich habe gerade Milchschnitten im Angebot gekauft. Ich hatte schon mega lange keine Milchschnitten mehr zu Hause. Und wollte ich dir erzählen. Habe mich voll gefreut. Habe ein Euro gespart. Solche Informationen müssen weitergegeben werden an die Kinder, damit wir nicht immer denken, irgendwer ist gestorben oder ich habe 1000 Euro vergessen, ans Gericht zu überweisen ja. und habe schon drei Mahnbescheide genau. zu Hause.
0: So. Aber diesmal war es ja wirklich was Schlimmes. Diesmal war es was Schlimmes. Es so. hat
1: sich natürlich wieder bestätigt, ja, hat, ne? sich wieder bestätigt. hat sich hat wieder sich bestätigt. bestätigt. Ich gehe ans Telefon und das erste, was Papa sagt, ist, ruf sofort Oma an, die kommt gerade gar nicht klar. Und ich bin so, was? Ja, ruf Oma einfach an. Jetzt sofort. Und dann habe ich natürlich sofort Oma angerufen, und natürlich, Leos, Leos was soll Oma, ich tun?
0: Leos Oma ist übrigens die Podcast-Oma, die auch letztes ja. Mal das Intro eingesprochen hat und es ist die allersüßeste Oma, die man sich vorstellen kann. Das ist
1: die süßeste Oma, ja. die man sich vorstellen kann. Also es ist die Podcast-Ultra-Oma, unser erster Fan, hat äh, vor, äh, vor zwei Jahren Weihnachten noch ein ähm, Podcast-Ultra-Shirt zu Weihnachten ja. bekommen, ist einfach nur niedlich und die meiste Zeit hat sie hat zwei Eigenschaften, niedlich und auch überfordert. Ja. So beides gleichzeitig, was natürlich auch mit dem Alter natürlich kommt. Ne? Das heißt, wenn jemand bei ihr anruft und wie in diesem Fall gemein ist, dann weiß sie damit oh. nicht umzugehen, weil es sehr hilflos ist. Und man muss sagen, meine Oma hat auch eine ganz krasse Lebensgeschichte. Es gab schon öfter mal Anrufe oder Sachen, die halt sich als schlimm bewahrheitet haben. Deswegen ist sie halt auch ein bisschen ein ängstlicher Mensch.
0: Ja, verständlich. Ja.
1: Und deswegen wurde es gnadenlos ausgenutzt, weil an diesem Nachmittag, also vor jetzt ungefähr einer Woche, mhm. ein bisschen länger her, ruft eine Kommissarin bei ihr an, also eine Frau, mhm. die sich gerade anscheinend im Straßenverkehr befunden hat, weil da hinten waren noch irgendwelche Autogeräusche und ja. so laut. Und sie schreit ins Telefon rein. Ja, Frau Bartsch, Ihre Enkelin ist gerade bei mir. Sie ist in Gewahrsam genommen worden und wird jetzt lebenslang ins Gefängnis gesteckt, weil sie hat gerade jemand tot gefahren.
0: Und deine Oma natürlich, ach, die Leonie.
1: Ja, meine Oma hat natürlich sofort den Namen geliefert. Ne? Ja. Also was man sich auch natürlich ja. denken, ah, Leonie, was? Ja, Leonie haben wir hier. Hat, hat natürlich diese Kommissarin, die natürlich auch keine Kommissarin war, also war eine einfach eine, eine richtige Bitch. Bitch, eine kranke fucking Kriminelle, hat das natürlich ausgenutzt und direkt gesagt, ja, ihre Leonie. Und jetzt kommt's, Leute. Dann haben diese Kriminellen noch jemanden engagiert oder halt eine weitere Person da gehabt, die im Hintergrund meine Stimme imitiert hat und gerufen hat, Oma, Oma, bitte, bitte, helf mir, bitte, ich bin's, Leonie. Das ja. hat diese Person im
0: Hintergrund gerufen. Ja, weil jetzt kam ja das Schlimme, sie haben ja deiner Oma einen Deal vorgeschlagen. Sie haben mir ja gesagt, ja, also entweder geht ihre Enkelin ein Jahr ins Gefängnis. Nein, oh, lebenslang. Oh, lebenslang, ja, lebenslang meine ich ja, ähm, oder sie zahlen uns jetzt wie viel? 30.000 30 Euro?
1: 30.000 Euro. Meine Oma sollte ganz schnell handeln ähm, und 30.000 Euro äh, überweisen. Und meine Oma hat erstens das Geld gar nicht. Und zweitens weiß sie auch gar nicht. Also mein Papa macht die Banküberweisungen. Ein meine Glück. Oma. Ähm, genau. Und sie kann, also sie, keine Ahnung, es ist einfach halt ein bisschen hilflose Omi halt und das Ding ist, wenn meine Oma halt solche Sachen hört, dann fängt die halt komplett an zu zittern, kriegt Panikattacken und deswegen saß sie einfach am Telefon und zittert und sie hat dann auch mir später erzählt wenn sie halt hört, tot und mein Namen, dann denkt sie halt irgendwas wäre mit mir oder meiner Schwester passiert und kann ab dem Moment nicht mehr richtig denken hat also nur noch gezittert dann wurde diese Kommissarin am Telefon Ach. immer krasser, hat immer mehr so sie beschimpft, sie soll auf keinen Fall der Polizei irgendwas sagen und auch nicht mein Vater, weil sonst ähm, kommt sie, kommen sie zu Hause vorbei, sie haben sie eigentlich schon fast bedroht, also nein, sie haben sie bedroht faktisch und sie unbedingt das Geld überweisen. Und irgendwann hat meine Oma halt gesagt, nee, sie ruft jetzt meinen Papa an, weil sie weiß auch gar nicht wie, so ungefähr. Mm. Ähm, sie ruft jetzt meinen Papa an und dann wurde diese, also, ne, diese Abziehfrau ähm, halt noch da und dann hat meine Oma irgendwann aufgelegt, hat Ein sofort Glück. die Nachbarn angerufen, mein Papa angerufen, die Polizei angerufen. Und du hast dich nicht angerufen? Mich irgendwie nicht. Aus <lacht> dem Grund? Mich nicht. Ich habe dann sie angerufen. So Oma, ich habe niemanden tot gefahren.
0: Alles ist gut. Alter, aber ich finde, also ich habe das ja dann mitbekommen und wir waren beide so sauer, weil ich kann mir nicht vorstellen, wieso machen Menschen sowas? Ich finde, das ist das mhm. Schrecklichste, das Unmenschlichste, also es ist ja wirklich mhm. wie dieser Enkeltrick. Es ist der Enkeltrick in ultra krass. In ultra krass. Und das ist ja schon fast so, ich finde, es geht fast in so eine Richtung, wie man, dass man sagt, ja, wir haben ihre Enkelin entführt. Ja. Bitte geben sie uns das Geld. Frau, stell mal vor meine Oma, die hätte ein Herz. Also
1: Übrigens ist auch, also es ist auch schrecklich, sie ist auch herzkrank, wenn sie yeah. gesagt hätten, sie hätten mich entführt und würden mich jetzt gleich töten, die hätte einen Boah, das sind Also ich, ich habe noch nie Menschen Boah, ich, wär ich wär so verachtet. Das war übrigens also diese beiden Frauen. Man weiß nicht, wie viele da am Ende drinstecken, aber es waren auf jeden Fall schon mal zwei Frauen. Die eine, die mich halt gespielt hat, dann die mhm. Polizistin haben gesagt, ich hätte jemanden in Paderborn umgefahren, also in der Nähe bei uns zu Hause. Falls ihr also am Mittwoch vor eineinhalb Wochen irgendwo zwei Frauen gesehen habt, die eine hat auf eine, ein hilfloses Mädel getan, die andere auf eine Polizistin und dann war noch eine hilflose Omi am Telefon, meldet euch bei der Polizei oder, oder bei, oder bei uns. uns.
0: Weil wir würden die auch einfach gern, den gerne mal in die Fresse schlagen. Wir also, würden also,
1: gerne Leute da vorbeischicken, ja. selber vorbeifahren und boah, ich finde das so find sauer. Boah, ich finde das so
0: schlimm und dann auch noch alte Omis, Weißt du, so Leute, die dann wirklich total überfordert sind. Ja, so funktioniert es halt auch. Aber das ist doch das Schrecklichste, was mhm. du
1: machen kannst. Und ich glaube, sie wurde ausgewählt. Ich dachte dann erst so, okay, kennt jemand den Podcast? hier, mhm. weiß jemand, dass es die Podcast-Ultra-Oma mhm. gibt und so, weil es ist ja auch mhm. alles ein bisschen dubios, aber es ist einfach höchstwahrscheinlich so gewesen, dass sie den Namen von mir gar nicht genannt haben und meine Oma hat den selber geliefert ja, und dann, und und dann Te Telefon halt Buch, ja, genau, 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 dann ja. haben sie meine Oma vielleicht ein Telefonbuch entdeckt und gesehen, okay ist ein alter Name, ähm, passt zu jemandem, der vielleicht über 80 ist, äh, den, den ziehen wir halt ab. Boah, so krass. ich, <lacht> Boah, nee. Habe ich, hab hab ich keine Worte für. Habe ich, hab ich keine Worte für. Ich bin wirklich extremst aggressiv. Auch jetzt einer Woche später noch. Und ich würde, es fast, ich würde es fast in die Kategorie zu dumm zum Nein. Verbrechen
0: sortieren. Nein. Aber ist es halt nicht mehr. Also es ist einfach nur noch grausam. Zu schrecklich für die Menschheit. Ja. Ähm, ich kann dir ja mal ein zu dumm zum Verbrechen erzählen, damit wir ein bisschen runterkommen. Oh. Weil das ist ein, ein Verbrecher... Also den würde ich im Gegensatz zu diesen zwei Frauen noch nicht mal richtig als Verbrecher bezeichnen, weißt du? Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen entspannter. Und zwar hat uns dieses zu, zum Verbrechen Judith geschickt und es ist ihr Ex-Freund, oh. der das begangen hat. Also ähm, vielleicht wollte sie ihm noch ein klein bisschen was mitgeben. Wie
1: lange hast du diese... Beziehung weiß, her? Weiß ich nicht,
0: Lebo. Das weiß ich, ich, das nicht, das? Das okay, weiß ich nicht. Aber er, dieser Ex-Freund hat auch nicht so was Schlimmes gemacht.
1: Okay, was hat er gemacht?
0: Er ist an einen Elektronikladen gegangen und hat ein Ladekabel geklaut, weil er wahrscheinlich sein Handy laden wollte. Okay. Und dann ist er nach Hause gegangen, es hat alles geklappt und so und hat zu Hause gemerkt, ha, das Ladekabel passt nicht für mein Handy. Mmh, also er hat auch noch falsch geklaut. Dumm. Aber dann dachte er natürlich so, hm, also ich brauche ja immer noch ein Ladekabel, ist in den gleichen Laden zurückgegangen und wollte es Austauschen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber der Ladendetektiv hatte ihn schon vorher bemerkt, hatte ihn nur nicht zu fassen bekommen und war natürlich sehr happy, dass er einfach wiedergekommen ist und hat ihn verhaftet. War sehr happy darüber, dass jemand so dumm ist. Ja. Ähm,
1: aber hat Judith ja, also Judith hat dann vielleicht einfach das richtige Ladekabel bekommen. Also wurde hat also das wenigstens ein e handy vielleicht gepasst?
0: Ja, ich hoffe, Judith hat ja, also hat jetzt einfach ein paar Ladekabel mehr so. Hat vielleicht
1: einen merkwürdigen Ex-Freund, obwohl viele Leute haben wahrscheinlich auch geklaut. Ja. Ne, also ich will doch nicht sagen, dass alle schlimm sind. Alle Menschen, die es gemacht haben, Nein, ich auch, auch so, aus Selbstverteidigung ja. heraus. Aber, ähm. Leo, aber irgendwann steht die Polizei vor deiner Tür. Ja, und dann schicke ich sie zu meiner Oma erstmal. Ja. Damit da der Fall gelöst. Da ist. sind die wahren Verbrecher.
0: Aber Ach, apropos Leute. wahre Verbrecher, lass uns mal über meinen Fall reden. Ja,
1: ich weiß noch gar nichts über deinen Fall. Also ich weiß, als Einzige, was ich weiß, dass du vor, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, zwei Monaten oder so, äh, sehr aufgeregt ins Zimmer gerannt bist, weil du ein Interview mit einer Frau geführt hast. Einer Kommissarin. Einer Kommissarin, einer wahren Kommissarin, ja. keiner Trickbetrügerin. Obwohl auch Trickbetrügerin noch nicht mal passt zu den Frauen am Anfang. Nein. Ähm, aber mit einer, riecht Kommissarin und das ist natürlich immer cool, weil man kriegt die Story aus erster Hand und muss nicht irgendwie auf
0: Reddit rumsuchen, sondern hat alle Infos direkt von der Person, die das zu erzählen hat. Und ich muss einfach sagen, also John Douglas, sorry, aber ich habe jemanden gefunden, den ich zehnmal cooler finde, oh, oh. weil äh, Lee Maroney, um die es heute geht, ist wirklich eine der beeindruckendsten und inspirierendsten Frauen, mit denen ich jemals gesprochen habe oh. und ich war ähm, war sehr begeistert und ich freue mich umso mehr heute über sie zu reden und über den Fall, der sie nie wieder losgelassen hat. Und das Inter Interview, kann ich mir vorstellen, war auch wahrscheinlich kostenlos, oder? Ja, es war kostenlos. Ah, okay.
1: Also sie hat jetzt nicht, wie ein anderer berühmter Kommissar aus Amerika, 10.000 Dollar so pro Minute genommen, mhm. oder? Also 10.000 Dollar pro Minute wäre bei eurem einstündigen Interview. Nee. Extrem viel Geld hat sie
0: nicht gemacht. Nee, weil ja? Lee hat gesagt, sie möchte einfach gerne, sie freut sich, wenn sie junge Frauen und junge Männer in Deutschland dazu inspirieren kann, dass sie vielleicht auch zur Polizei das gehen. Das ist natürlich
1: cool. Also für alle, die es jetzt gerade nicht verstanden haben, wir haben John Douglas schon mal angefragt. In den alten Folgen, also den ersten 30 mhm. Folgen von Mod of X ungefähr, haben wir den John Douglas Fanclub gegründet, ja. die John Douglas Armee. Und ich bin auch immer noch ein kleines Fangirl. Das kann ich auch gar nicht ab Abschütteln. Mhm. Aber wir hatten einen kleinen Rückschlag, als John Douglas uns ein Interview verwehrt hat. Und dann haben wir gebettelt und gebettelt und gesagt, es gibt so viele Exis, die dich ja. gerne hören würden. Und dann hat sein Management gesagt, ja, okay. für 10.000 Dollar pro Minute können wir es machen.
0: Alter, also, das war das und Dreisteste. Aber deswegen, okay. deswegen wollen wir gar nicht weiter über John Douglas reden, sondern dann über Lee. Über Lee. Die 29-jährige Lee war 2005 nämlich die einzige Frau in der Mordermittlung im Jefferson County Police Department und Deswegen, können wir uns ja schon vorstellen, muss sie sich deshalb auch ein bisschen beweisen. Vor allem dann, als ihr ein Fall übertragen wurde, in dem es erstmal so schien, als gibt es überhaupt kein Motiv und damit natürlich auch gar keinen Täter. Ich habe tatsächlich mit Lee persönlich zu diesem Fall gesprochen. Ähm, war ein super beeindruckendes Interview und wir würden sie gerne auch immer wieder zwischendurch sprechen lassen. Äh, die Soundqualität ist nicht, das Allerbeste. Und sie spricht andere Englisch, deswegen haben wir sie eher am Anfang und am Ende. Und wir übersetzen euch auch immer alles. Aber ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn man mal hört, wie die Person in echt spricht. Mhm. Lee hat jetzt nicht diesen ganz normalen Weg gehabt, wie man zur Polizei kommt. Sie hat nämlich zuerst als Sozialarbeiterin gearbeitet. Und da würde ich sie jetzt auch mal kurz was zu erzählen lassen.
2: I was working as a social worker um and working child abuse cases and um you know a lot of that is investi investigative work really um uh, it's civil it's not a criminal investigation but um you still get a lot of experience in interviewing people um children and um you know people that do Horrible
0: things. <lacht> also genau, sie hat gesagt, dass ähm, sich ihre Arbeit, die sie damals gemacht hat, gar nicht so unterscheidet zu ihrer Polizeiarbeit jetzt, weil sie musste ganz viele Interviews mit Kindern führen, ähm, die missbraucht wurden und dementsprechend auch mit Menschen, die ganz schlimme Dinge getan haben und deswegen war ihre Arbeit auch investigativ, weil sie musste halt diese Täter finden mhm. ähm, und das ist, glaube ich, nicht so anders als die Polizeiarbeit, die sie macht. Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, beginnt am 11. Oktober 2005, und zwar in Louisville, Kentucky. Zu diesem Zeitpunkt, also an diesem Tag, ist Lee einfach auf dem Kommissariat, macht ihre ganz normale Arbeit. Aber wir haben auch noch einen anderen Protagonisten in diesem Fall, der sehr wichtig sein wird. Das ist Floyd Robbie, der ist 50 Jahre alt. Und der hat diesen ganzen Tag in der Kirche verbracht. Die Wege der beiden haben sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekreuzt, das wird sich aber demnächst ändern. Floyd ist ein sehr aktives und ein sehr engagiertes Mitglied der Kirchengemeinde und er hilft hier auch immer in verschiedenen Programmen aus und nimmt an allen Gottesdiensten teil. Auch für diesen Abend, nachdem er den ganzen Tag in der Kirche war, hat er andere Pläne. Pläne, von denen Floyd auch niemandem etwas erzählt hat. Er wird nämlich Besuch bekommen. Und er ist jetzt zu Hause und es klingelt an der Tür. Und Floyd geht zu dieser Tür, öffnet sie. Und was er zu diesem Zeitpunkt aber nicht weiß, ist, dass er jetzt seinem eigenen Mörder die Tür aufmachen wird. Jetzt vergehen zwei Wochen und... Die Familie von Floyd hat schon längere Zeit nichts mehr von ihm gehört. Also man muss sagen, er ist ja schon 50 Jahre alt. Das heißt, er wohnt alleine. Ähm, man sieht sich jetzt nicht jeden Tag. Er aber hat auch er, keine Kinder. Nee, er hat auch keine Kinder. Aber er hat ein sehr, sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter, Moselle. Äh, das liegt auch daran, dass der Vater gestorben ist vor kurzem. Und seitdem haben die eigentlich eine enge Verbindung, reden auch oft miteinander. Und Mozell merkt jetzt, Ihr Sohn meldet sich einfach nicht mehr. Und das ist einfach ungewöhnlich. Und sie ruft jetzt bei der Polizei an. Sie kommt jetzt nicht direkt zu Lee, sondern erstmal zu so einem Streifenpolizisten und sagt, ähm, mein Sohn meldet sich nicht. Bitte geht mit mir zu diesem Haus und guckt, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und kurz darauf landet der Fall von Floyd jetzt das erste Mal auf dem Schreibtisch von Lee. Am 11. Oktober beginnt Lee nämlich um 4 Uhr ihre Schicht. Und etwa eine Stunde später ruft dieser Streifenpolizist, den Mozell vorher kontaktiert hat, im Kommissariat an und sagt, er hätte eine Leiche gefunden und er vermutet, dass es sich um einen Mord handelt. Und dieser Mann, das ist Floyd, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wurde tot in seinem Zuhause gefunden. Lee ist zu diesem Zeitpunkt die zuständige Kommissarin. Das heißt, sie fährt jetzt sofort mit ihrem Partner los, zum Tatort. Und ich würde jetzt ganz kurz Lee nochmal selber sprechen lassen, wie sie so ihre ersten Gedanken beschreibt.
2: We went out there, it was unusual, because it was a suburban part of town, you know, which is, a, it wasn't a very high crime area. Um, and the crime scene itself, as soon as you went in, was, you know, unusual. And so it was immediately it was like, this, this is going to be an interesting Interesting
0: case. Also wie Lee gerade erzählt hat, lag der Tatort eigentlich in einer totalen schönen Wohngegend, ähm, wo hauptsächlich die Mittelschicht gelebt hat, also nicht allzu reich, auch, aber auch nicht allzu arm und eine sehr ruhige Nachbarschaft. Also nach außen hat eigentlich alles perfekt geschehen und nicht nach einem Ort, wo normalerweise ein Mord passieren würde. Also Lee erzählte mir auch, dass normalerweise die Taten, zumindest bei denen im Revier eher in äh, schwierigen Gegenden war. Und deswegen hat sie sich erstmal ein bisschen gewundert.
1: Und das ist jetzt auch ihr eh allererster Fall, oder?
0: Ja, einer der ersten und vor allem die erste ähm, Mordermittlung, wo sie sozusagen die leitende Kommissarin ist. Also mhm. sie ist der Chef und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass sie einen guten Job macht. Mhm. Als sie jetzt das Haus betritt, ist das allererste, was Lee aufhält. Ein stechender Gestank. Es ist auch ein Geruch, und das hat sie mir auch noch erzählt, den hat sie nie mehr vergessen. Also den kann sie heute noch riechen. Mhm. Und neben diesem beißenden Geruch sind überall am Tatort Blutspuren verteilt. Gott. Das Opfer, also Floyd, liegt am Boden. Und das Schreckliche ist also ich habe es ja schon gesagt, Floyds Mutter hatte sich bei der Polizei gemeldet und die hat auch ihren Sohn gefunden, zusammen mit der Polizei. Und zwar sind die zum Haus gefahren und dort haben sie schon gesehen, dass überall an den Fenstern unendlich viele Fliegen waren. Und das ist halt nie ein gutes Zeichen. Als sie dann ins Haus gegangen sind, und das ist jetzt auch, wie lief Floyd vorfindet, lag Floyd auf dem Boden und er war nackt. Die Todesursache stand dann auch sehr schnell fest, die war sehr erkennbar. Der Mörder hat nämlich Floyd die Kehle durchgeschnitten und dabei ist er extrem brutal vorgegangen. Mhm. Liebe fragt jetzt erstmal alle Nachbarn, schaut, vielleicht hat jemand was gehört, was von einem Streit, aber nichts. Also niemand hat irgendetwas mitbekommen. Die Fliegen sind jetzt tatsächlich so einer der einzigen Anhaltspunkte, die sie erstmal haben, weil dadurch können sie jetzt schätzen, wie lange Floyd schon tot ist. Und sie schätzen das auf zwei Wochen. Sie geben das trotzdem jetzt natürlich noch mal ins Labor und werden erst in mehreren Tagen oder vielleicht auch mehreren Wochen erfahren, wann Floyd genau gestorben ist. Was aber sehr auffällig ist und was Lee auch auffällt, ist, dass der Mörder sich anscheinend die Zeit genommen hat, die Vordertür von Floyds Haus wieder zuzuschließen. Und das ist ein bisschen komisch, weil das deutet halt darauf hin, dass der Mörder auf jeden Fall damit gerechnet hat, dass früher oder später jemand nach Floyd schauen würde und der wollte es halt möglichst lange verdecken, dass er mhm. tot ist. Was Lee auch noch auffällt, dass jemand versucht hat, mit irgendwas, sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht womit, die Blutflecken am Tator zu verwischen. Vielleicht auch, um irgendwie DNA zu verdecken oder, oder so. Fingerabdrücke Genau, so, ne? weil das finden sie nicht, nicht zu diesem Zeitpunkt. Also sie haben keine Fingerabdrücke oder DNA. Aber es ist
1: trotzdem auf jeden Fall bemerkenswert, dass jemand hier einen Mord begangen hat und vielleicht noch so oberflächlich so ein paar Spuren verwischt hat, aber auf jeden Fall damit rechnen musste, dass es irgendwie aufgedeckt wird mhm. und die Leiche ja auch gefunden wird und das sozusagen in Kauf genommen hat. Ja, Und ja. vielleicht ja auch Floyd gekannt hat, mhm. weil, du hast ja vorhin schon erzählt, er hat die Tür selbst geöffnet, ja. also jemand geklingelt und tatsächlich ist ja auch die Art und Weise, wie er ermordet wurde, eher ein Hinweis darauf, dass da sehr viel Wut mit dem Spiel war, dass mhm. es eine Beziehungstat war, weil, ähm, Sonst hättest du auch einfach eine Pistole nehmen können oder jemanden fesseln können. Genau. Also, ne? Nicht diese krass brutale Art und Weise.
0: Ja, das fällt Lee auch auf und also gerade dadurch ist es gibt keine Kampfspuren oder sowas im Haus. Mhm. Also das deutet alles darauf hin, dass Floyd eigentlich seinen Mörder auch sehr gut gekannt haben muss. Er muss ihn auf jeden Fall freiwillig auch erstmal ins Haus gelassen haben. Mhm. Lee sucht jetzt weiter. Sie geht von dem Fundort der Leiche weiter zu der Garage von Floyd und hier findet sie ein erstes Motiv für die Tat, warum die vielleicht begangen wurde. Hm. Nämlich, in der Garage fehlt Floyds Auto. Außerdem, ah. das fällt jetzt Floyds Mutter auf, fehlen auch noch weitere Dinge, wie zum Beispiel eine Playstation, Schmuck und mehrere Kleidungsstücke. Okay, also das deutet ja dann ganz krass darauf hin, dass es halt einfach ein Raubmord war. Mhm. Und
1: also, dass das wieder das Motiv war. Oder dass jemand Floyd eh schon töten wollte und dann noch Dinge halt mitgenommen hat.
0: Ja, also an sich, natürlich ist das erste Motiv, was wir gerade haben, irgendwie Überfall, aber Lee schließt das ziemlich schnell aus, also dass es das alleine ist, weil mhm. wie du schon vorher gesagt hast, also alles andere passt halt nicht dazu, dass die Tat so brutal begangen wurde, dass er den freiwillig reingelassen hat und so. Mhm. Ähm, sie vermutet jetzt, dass auf jeden Fall mehr hinter dieser Tat steckt. Und so fängt sie jetzt auch an, an diesem Fall zu ermitteln. Und wir müssen uns Lee so vorstellen, das hat man ihr auch heute immer noch angemerkt, dass ähm, sie dieser Fall einfach nicht mehr loslässt. Also sie fängt an, jeden Tag, jede Nacht, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wer hat Floyd ermordet und warum, mhm. Ähm, dazu kommt natürlich, das war einer ihrer ersten Fälle und sie war ja auch eine junge Kommissarin, mhm. die sich auch sehr beweisen wollte und sie sagt selber, sie wollte damals der männlichen Konkurrenz zeigen, dass sie nicht just a girl, also nur mhm. ein Mädchen ist. Das ist natürlich eigentlich total unfair, ne? ja. weil alle anderen fangen halt an und...
1: Ähm, haben eh schon Druck, weil ich glaube, die ersten Fälle sind für jeden Kommissar und für jede Kommissarin halt schon der, der Horror, weil du mit Angehörigen sprechen musst, du hast super viel Druck von oben, ähm, du machst es zum ersten Mal, du bist ganz anderen Gerüchen ausgesetzt, wie sie ja sich auch noch dran mhm. erinnern kann. Und wenn dann noch hinzukommt, dass du auch noch beweisen musst, dass du es als Frau ganz gut kannst, ja. dann ist das halt einfach mega unfair und total, also kann
0: ich mega nachvollziehen, dass sie sich da heute noch dran erinnern kann. Voll. Und also, ich fand diesen Titel so bezeichnen, dieses Just a Girl, weil das ist ja so, was ihr anscheinend immer vorgeworfen wurde. Es gibt eine ganz, ich glaube von Duff, so eine ganz geile Kampagne, wo sie keine Werbung. Ja, das ist keine Werbung, aber ich fand das damals äh, ganz cool. Da haben die junge Mädchen gefragt, was, also so, lauf mal wie ein Mädchen. Und die laufen richtig schnell, richtig, mhm. richtig schnell. Und dann fragen sie später äh, Frauen, so, lauf mal wie ein Mädchen. Und die machen es so ganz albern. Und die Frage, die halt dieser Spot am Ende stellt, so, wann ist just a girl also nur wie ein Mädchen zu einer Beleidigung ja. geworden ja. und das ist halt eigentlich das ist so ein Bullshit und auch dass sie sich da so beweisen musste nur weil sie eine Frau ist boah macht mich macht mich wütend ja. und zeigt halt auch einfach wieder dass wir noch nicht da sind wo und wir und sein es war
1: 2005 ja. also auch nicht 1905 es war 2005. Ja, aber... 15, 16, 17 Jahre her, also...
0: Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit zu tun, glaube ich. Für... Lee ist es damals aber ein richtiges Privileg, Mordermittlerin zu sein. Also das weiß sie auch und sie schätzt diesen Job total. Sie weiß aber auch, dass sie diese Position wahrscheinlich bekommen hat, weil sie eine quotenfrau brauchten. Das war ihr aber total egal. Das hat sie mir auch nochmal erklärt. Wurde ihr das so auch gesagt von ihren Kollegen oder warum weiß sie das? Ja, das wurde ihr schon deutlich gemacht auf jeden Fall.
1: Auch geil. Ja. Also du bist die quotenfrau. du musst dich eh mega beweisen, aber viel
0: Spaß bei deinem allerersten ja. Fall. Also das sagt sie selber dazu.
2: I know it's early in my career and people may talk like she got it because she's a female or a young female, you know, mm -hmm. um, but I thought, you know, I don't I don't really care what they say. That's where I want to be and that's what I want to do. So I'm gonna, you know, I'll, I'll, I'll take it, you know, yeah. even if it is because I'm a female. I don't care. That's where I want to be and I'll prove that I deserve to be there.
0: Hier hört man ja auch, dass sie erzählt, dass Leute darüber geredet haben, dass nur sie den Job bekommen hat, weil sie eine junge Frau ist. Aber ich finde das so cool, wie sie sagt, ja, also das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war so, hell yeah, ich nehme den Job und ich werde allen beweisen, dass ich gut genug dafür bin. Lee hat auch die ganze Zeit jetzt jemanden, der ihr den Rücken stützt, nämlich ihr Mann ist ebenfalls ein aktiver Polizist. Ähm, die beiden haben gerade erst frisch geheiratet und die haben total ein Verständnis dafür, dass jemand mal bis spät in die Nacht hineinarbeitet, dass irgendwie manchmal mal beim Essen nicht ganz da ist, weil man ist so versunken in den Fall. Und ich glaube, gerade wenn du so einen Job hast, das merken wir ja auch immer, ist es total gut, wenn du, also du brauchst halt einen Partner, der es irgendwie verstehen kann, sonst mm. geht das nicht so
1: ganz. Ja und ich glaube auch gerade noch mal als ähm, Ermittlerin ist es
0: für sie wahrscheinlich noch
1: mal echt wirklich sehr wertvoll damit jemand drüber sprechen zu können weil sie sieht ja auch halt eine Leiche, dann muss sie sich halt damit auseinandersetzen. Wer hat diese Menschen die Kehle durchgeschnitten? Mhm. Das sind natürlich die schlimmsten Dinge, die ja. du überhaupt im Alltag erleben kannst. Und also einfach ein krasses Arbeitsumfeld, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es echt viel, viel wert ist, als Polizist gerade ja, jemanden zu haben, der auch dafür Verständnis
0: hat und vielleicht dir auch mal einen Ratschlag geben kann. Ja, was für Lee halt auch schwierig ist, die beiden planen zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine Familie zu gründen. Ähm, das vergeht Lee niemanden auf dem Kommissariat, weil sie Angst hat, dass sie weniger als stark und irgendwie tough gilt, ja, wenn, ja sie, ja, wenn sie dann auch noch Mutter ist oder mhm. Mutter werden will, was halt auch so ein so ein fucking Bullshit ist man, aber ich kann sie da total verstehen und es tut einem natürlich auch total leid. Sie macht jetzt aber alles daran, erstmal den Floyd-Case zu lösen. Als erstes beginnt sie dafür mit der Befragung von Floyds Mutter, Mozell, weil die beiden hatten ja eine super enge Bindung und sie hat das Gefühl, wenn jemand irgendwie wüsste, ob Floyd Freunde hat oder ob jemand eifersüchtig auf ihn war, dann halt seine eigene Mutter, weil die beiden auch eigentlich über alles gesprochen haben. Allerdings beschreibt Floyds Mutter ihren Sohn als den perfekten Mensch, genauso wie Floyds Nachbarn oder alle anderen Leute in der Gemeinde oder der Pastor, alle sagen, Floyd ist super nett, er ging jeden Sonntag in die Kirche, ähm, er war ein aktives Mitglied in dieser Kirche und er wollte wirklich niemanden etwas Böses, außerdem hatte er einen super guten Job, er war Aufsichtsbudgetanalyst bei Fort Knox, kommen wir gleich nochmal zu, und bis sein Vater verstorben ist, hat Floyd auch seinen Vater jeden Tag gepflegt, ähm, er hatte auch zwei Schwestern und einen Bruder, die ihn super geliebt haben und keiner kann so richtig fassen, warum Floyd sterben musste.
1: Ja, und also ich habe eh das Gefühl, sobald jemand jeden Sonntag in die Kirche geht, ist er <lacht> sowieso fein raus, weil es ist so, also wenn er jetzt irgendwie ja. einmal im Monat in die Kirche gehen würde oder nicht gläubig ist, dann kann man schon verstehen, warum der sterben musste. <lacht> aber in Amerika, wenn du jeden Tag Sonntag in die Kirche gehst, dann sind alle ganz schockiert, wenn es eine Leiche gibt.
0: Ja, aber es ist schon krass, weil normalerweise, gut, also bei unserem Job ist es auch ein bisschen anders. Aber normalerweise gibt es immer schon ein, zwei Menschen, wo man sagt, ja, die mochten den nicht so gern oder so. Und bei Floyd kommt also gar nichts. Lee hört gar nichts. Ne? Alle sind nur so, nee, nee, der mhm. war richtig toll. Und sie ist halt so, ja, wow, toll, ist schön, aber es hilft mir halt null weiter. Aber es würde ja fast schon wieder diese Theorie bestärken, dass es vielleicht doch nur ein
1: Raubmord ja. war mhm. und das Opfer Floyd in dem Fall wahllos gewählt wurde, genau. einfach nur, weil er ein Auto hat. Ja. Auch interessant, dass ein Auto gestohlen wurde, weil das ist ja eigentlich eine ziemlich dämliche Sache. Ja, weil, ne? weil, weil das schnell weil, gefunden, genau, gefunden werden könnte. Genau, du hast ein mhm. du fährst mal durch die Gegend, überall, gerade in Amerika, bewachen Leute ihre Grundstücke, mhm. haben Sicherheitskameras und so weiter. Also ähm, finde ich mutig, dass jemand sich ein Auto Auf jeden Fall. Wenn er auch noch jemand umgebracht hat.
0: Ja, also wie ich aber schon erzählt habe, Floyds Familie ist halt richtig verzweifelt. Die Kinder es überhaupt nicht glauben. Verständlicherweise sind super traurig. Und aus dieser Verzweiflung heraus bittet Floyds Mutter Lee jetzt um ein Versprechen. Sie bittet diese junge Kommissarin, dass sie alles dafür tun wird und dass sie rausfinden wird, wer ihrem Sohn das angetan hat. Und wir wissen ja, Lee ist noch sehr jung, sie macht es zum ersten Mal und sie macht jetzt einen typischen Anfängerfehler, wie sie ihn auch beschreibt. Sie verspricht nämlich Mozell, dass sie den Mörder ihres Sohnes finden das, kann. Das soll man wirklich nicht versprechen. Nein, das soll man wirklich nicht und das sagt sie auch im Nachhinein, weil Sie wusste nicht, ob sie dieses Versprechen einhalten kann und was wäre gewesen, wenn sie es nicht hätte einhalten können.
1: Ja, das ist auch so ein typischer ähm, Plot-Nebenschauplatz von ganz vielen Krimis. Es gibt mhm. einen so einen verzweifelten Detective, der ja. auch zehn Jahre später noch am Fall arbeitet, weil er damals jemanden versprochen hat, er löst den Fall. Ja. Ich glaube, bei Broadchurch ist es auch so. Da wird der Detective auch irgendwann so, so einen richtigen manischen Ermittler, ähm, weil er halt damals der Familie versprochen hat. Mhm. Ja, das macht natürlich alles nochmal doppelt schwer. Ne? Jetzt bist du schon die Quotenfrau, dann hast du schon den ersten Fall, der dir mega viel Druck auslöst und
0: jetzt auch noch sowas. Ja, also ihr wurde auch erst danach bewusst, dass es nochmal sozusagen eine Schippe drauf war an Druck, die sie sich selber aufgelegt hat. Und sie weiß, jetzt muss sie wirklich alles dafür tun, dass Floyds Mörder gefunden wird. Mhm. Dafür fährt Lee zuerst nochmal an den Tatort. Und hier findet sie etwas, das vielleicht hilfreich sein könnte, nämlich mehrere Fußabdrücke. Hm. Der Täter ist also in das Blut von Floyd getreten, aber das Problem ist, bei den Abdrücken handelt es sich nur um Teile von Fußabdrücken und sie können erstmal nicht zugeordnet werden. Und man kann vielleicht auch gar, kann, also kann man herausfinden, welche Schuhgröße es ist? Also der Täter war barfuß, das heißt, man hat jetzt keinen irgendwie Schuh erkannt, sondern halt den Fuß, aber halt zu wenig, um jemanden zu identifizieren, wenn der nicht halt vor einem steht sozusagen. Ja, und ich meine, Fingerabdruck wäre halt perfekt, Also mhm. ich glaube,
1: Fußabdrücke ist ein anderer, weil ja.
0: Lee schließt dann aber ziemlich schnell aus, dass der Täter oder die Täterin eine Frau war, weil Floyd hat 136 Kilogramm gewogen und ähm, das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass sich eine Frau gegen mhm. ihn hätte durchsetzen ja. können. Also gerade mit einem Messer und keine jetzt irgendwie n, n, eine Pistole oder so, weißt du? Und auf ihn wurde er nicht irgendwie wahllos eingestochen, sondern ihm wurde
1: ja die Kehle durchgeschnitten. Mhm. Da musste er schon Kraft jemanden haben. festhalten mhm. können. Er wird sich ja
0: auch gewehrt haben. Ja. Ähm, ja, da würde ich auch eine Frau ausschließen. Mhm. Ähm, sie schaut sich jetzt aber weiter um und überlegt, was, was könnte ein Motiv sein? Ich habe ja eben schon gesagt, Floyd hat bei Fort Knox gearbeitet. Mhm. Fort Knox ist ja auch immer, wenn man so sagt, ja, es ist so sicher wie Fort Knox. Das sagt man, weil Fort Knox ist eigentlich der größte Goldbunker auf der Welt. Ähm, es ist nämlich die Goldreserve des Schatzamtes der Vereinigten Staaten. Und hier befindet sich eine der größten Goldmengen der Welt. Das heißt, ähm, das ist natürlich ein extrem interessanter Ort, äh, dort einzubrechen. Ist aber super schwer, weil zum Beispiel allein die Tresortür wiegt mehr als 20 Tonnen. Mhm. Ähm, Lee überlegt jetzt halt, könnte vielleicht Floyds Arbeit irgendwas mit dem Fall zu tun haben. Sie kommt da aber auch nicht wirklich weiter, weil Floyd hat zum Beispiel auch Arbeit und Privates sehr, sehr strikt getrennt. Das Einzige, was sie eigentlich Nützliches von den Kollegen und Kolleginnen hört, ist, dass äh, Floyd sehr nervös war vor und sehr aufgeregt, bevor er dann tatsächlich auch umgebracht wurde. Warum weiß aber niemand.
1: Okay, also schon mal auf jeden Fall sehr interessant, dass er genau so einen Job hat, mhm. weil,
0: okay, du erwähnst es auch, deswegen denkt man immer, es hat eh schon eine Bedeutung. Ja, es hat tatsächlich, also… Es wird nicht mehr eine Bedeutung haben. Also das kann ich dich schon mal spoilern. Aber Warum es,
1: willst du sagen? Ja, weil es natürlich
0: erstmal eine Theorie ist. Okay, ja, gut. Und auch eine Theorie, die erstmal Sinn macht. Aber mhm. da kommt Lee dann auch nicht so richtig weiter. Mhm. Das heißt, sie muss sich jetzt sich auf andere Sachen beschränken. Und deswegen geht sie jetzt erstmal zum Pastor, weil alle sagen, ja, Floyd hat unglaublich viel Zeit in dieser Kirche verbracht. Und ähm, sie. Findet heraus, dass diese Kirche mehrere Programme mit Strafgefangenen angeboten hat. Und äh, das ist jetzt natürlich einmal eine total heiße Spur, weil mhm. vielleicht hat irgendwie Floyd an diesem Programm teilgenommen, hat sich mit jemandem angelegt, wer weiß. Und dann ist die Person freigekommen, mhm. weil die Strafe vorbei war wollte sich ja. rächen. So? Ja, sowas, genau. Das vermutet sie erstmal. Aber Lee redet dann mit dem Pastor und äh, der sagt, dass Floyd an diesem Programm gar nicht teilnimmt im Moment. Also, dass er damit halt nichts zu tun hat. Also überlegt Lee jetzt weiter. Wer hätte irgendein Motiv, diesen ruhigen, total verschlossenen und freundlichen Floyd umzubringen? Sie kommt da irgendwie gar nicht weiter und geht dann auf das Offensichtliche. Also wir wissen ja, es war ein Raub. Es wurden Sachen gestohlen. Ähm, das war einmal das Auto, die Playstation, der Schmuck und die Kleidungsstücke. Und Lee überlegt jetzt ein bisschen rum. Vielleicht wusste jemand auch ganz genau, was Floyd zu Hause hatte. Und vielleicht wurde Floyd auch nicht zum ersten Mal ausgeraubt. Die, das ist dann erstmal so eine Idee, die ihr kommt. Ähm, sie denkt sich aber nicht viel mehr dabei, aber sagt dann am nächsten Tag, komm, ich check das einfach mal aus und guckt in die Akten und sie hat tatsächlich recht. Floyd hat tatsächlich schon mal in der Vergangenheit einen Raub angezeigt. Und zwar hat ihn damals sein ehemaliger Mitbewohner, ein gewisser David Brown, ausgeraubt. Und er hat Folgendes geklaut. Er hat Floyds Auto geklaut, seinen Schmuck und eine Playstation. Okay. Kommt dir das vertraut vor, Leo? Bisschen. Bisschen. Und jetzt gibt es noch einen Fact, den Lee jetzt auch noch liest, der eigentlich zu perfekt ist, um wahr zu sein. David Brown wurde nämlich nur einige Tage vor Floyds Ermordung aus der Haft entlassen. Aha. Und so wird David jetzt natürlich zu Lees Nummer 1 Tatverdächtigen.
1: Weißt du, ob der in der gleichen Haftzelle oder in der gleichen JVA war, wo auch die Programme stattfanden, diese kirchlichen Programme.
0: Ja, aber eigentlich hatte ja vielleicht damit nichts zu tun. Ah. Aber es war ja auch sein Mitbewohner, also die beiden kannten sich ja irgendwie. Ähm, Lee will jetzt auf jeden Fall mehr über David herausfinden und deswegen fährt sie zu ihm nach Hause. Dort ist aber nur seine Freundin und die sagt, dass sie ihn schon länger nicht mehr gesehen hat und die ist auch total eingeschüchtert, weil David soll total gewalttätig sein. Sie sagt aber trotzdem, ich werde ihm Bescheid geben, ich sage ihm, dass er sich bei der Polizei melden soll. Liefert fährt weg, weiß natürlich jetzt nicht, ob das stimmt, aber mhm. hat auch im Moment keinen anderen Kontaktpunkt zu David.
1: Ähm, wenn jemand jemand anderes als gewalttätig der Polizei gegenüber einstuft, mhm. kann dann nicht eh ein Verfahren eingeleitet werden, weil so oder so ist es ja eine Straftat.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich schon, aber also li sucht ja auch weiter nach David, also okay. das ist jetzt nicht, dass sie die Suche aufgeben. Sie bekommen jetzt aber auch gleichzeitig einen weiteren Hinweis rein, nämlich das Auto von Floyd wurde gefunden und zwar in der Nähe der Stadt und dort drin waren mehrere Haare von auch verschiedenen Personen. Okay. Ähm, jemand hat auch noch gesehen, wie dieses Auto dorthin gefahren wurde, wo es dann stand und der Fahrer soll anscheinend sehr unkontrolliert gefahren sein, also Weiß vielleicht Fahrer. betrunken. Niemand mhm. hat keine Beschreibung leider. Man prüft jetzt natürlich diese Haare und man findet heraus, dass ähm, David Browns DNA jeweils im Auto war und auch am Tatort, ist jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich, wenn er halt der Mitbewohner war, ähm, aber trotzdem erstmal natürlich Verdächtiger. Total verdächtig, weil ich meine, die Haare wurden ja jetzt,
1: also aktuell gefunden und nicht irgendwie vor ein paar Monaten mhm. oder Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange David im Gefängnis war. Ja. Ähm, das heißt, entweder hat Floyd das Auto extrem lange nicht mehr geputzt und da sind immer noch die Haare und die DNA von
0: David drin. Oder aber ähm, David ist halt in einem Auto gefahren. Ja, das ist jetzt natürlich auch erstmal der Verdacht. Und jetzt meldet sich aber auf einmal David Brown bei der Polizei und kommt auch aufs Kommissariat und wird von Lee verhört. Er sagt auch gleich am Telefon schon, ja, er muss was total Wichtiges erzählen und es geht um Floyd. Er fängt dann auch sofort an zu reden, er sagt, dass Floyd ihm damals geholfen hat, weil er brauchte Hilfe und deswegen hat Floyd ähm, David angeboten, bei sich zu wohnen, aber, und darauf besteht David jetzt, dass Floyd ihn damals angelogen hatte, also die hatten irgendeinen Streit, er will nicht sagen, worum es geht, also da ja. ist er total verschwiegen, nee, da möchte ich nicht drüber reden und David erzählt, dass er halt deswegen super sauer war, also es muss irgendeine schlimme Lüge gewesen sein, und deswegen hatte er nur das Auto gestohlen, die Playstation und den Schmuck. Er sagt aber auch, dass er sich mit Floyd wieder vertragen hat. Er hat nämlich aus dem Gefängnis raus Floyd angerufen, ihn um Vergebung gebeten, er hat auch äh, einige Sachen zurückgegeben, und schließlich seien er und Floyd wieder Freunde gewesen. Bis, und das kommt jetzt ein bisschen merkwürdig, David sagt jetzt, dass ein fremder Typ aufgetaucht ist, mit dem sich Floyd dann auf einmal angefreundet hat. Dieser fremde Mann soll laut David schwarz und kräftig gewesen sein. Ähm, und er gibt dann auch noch eine genauere Beschreibung ab. David Brown sagt aber, dass er sich mit ihm überhaupt nicht verstanden hat. Er fand den Mann irgendwie nicht vertrauenswürdig. Aber er hat leider keinen Namen und kannte den Typen nur vom Sehen. Und das ist halt dann so ein bisschen, also Lee und... Die anderen Polizisten sind so ein bisschen so, ach, du willst uns doch nur einen anderen Täter geben und das denkst du dir gerade aus. Vor allem, das macht doch
1: alles irgendwie auch keinen Sinn. Also, als allererstes, ähm, es finde ich mehr sehr, sehr komisch, dass sich zwei Männer streiten und nur weil der eine den einen anlügt, klaut der andere daraufhin das Auto, die Playstation und den Schmuck. Also eine extreme Reaktion auf eine Lüge. Es wäre so, okay, wenn jeder, der mich anlügt, danach direkt das Auto an mich abgeben müsste. Ja. Hä? Was hast du bitte für eine ist. Es kommt halt
0: drauf an, das wissen wir ja nicht, was das für eine Lüge, Lüge war, ne? Na gut, wenn sie verheiratet waren, der ist irgendwie fremdgegangen oder so, keine Ahnung. Äh. Ja, kannst du ja mal merken, <lacht>
1: aber ähm, ich würde sagen, Aha. wir machen jetzt erstmal weiter. Und, aber was dann auch mega komisch ist, ist, dass wenn jemand Fremdes auftaucht, dass das dann so ein Dealbreaker für deren Freundschaft oder wie
0: du es gerade andeutest vielleicht auch Affäre ist. Naja, wenn die eine Liebesbeziehung gehabt hätten, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist es natürlich nicht toll, wenn die sich streiten, weil vielleicht jemand anders jemand anderen trifft und wenn dann auf jemand auf einmal ein anderer Partner auftaucht. Aber das ist ja jetzt okay. nur eine Vermutung. Aber im Moment denkt Lia, dass das überhaupt kein wichtiger Typ ist und diese Story erlogen ist. Und David bleibt der Nummer 1 Tatverdächtige bis sich das Labor meldet, das damals den Todeszeitpunkt von Floyd überprüfen sollte. Und die sagen jetzt zu Lee, dass Floyd bereits zehn Tage tot war, bevor seine Mutter ihn vermisst gemeldet hat. Und das bedeutet, dass David Browns nicht gewesen sein kann, weil zu diesem Zeitpunkt saß er noch im Gefängnis. Oh, okay. Er hat also das beste Alibi, das man ja. haben kann. Ja. Du kannst ja.
1: nicht der Mörder sein, weil du warst selber im Gefängnis wegen ja. anderen kriminellen Taten, die du begangen Hast. Auf
0: jeden Fall. Das heißt jetzt für Lee aber auch, dass sie wieder am Punkt Null steht. Mhm. Also sie hat gar nichts. Außer halt vielleicht diesen einen weiteren Mann, der aufgetaucht ist. Ja, aber ne? den haben sie ja erstmal so weggeschoben. Okay. Aber ja, da, da hast du natürlich gut aufgepasst. Den könnte man sich ja mal anschauen. Hm. Aber jetzt passiert erstmal mal wochenlang nichts. Die haben keine Spur, nichts. Doch dann bekommt Lee einen Anruf. Und zwar ist es von Floyds Mutter. Und Floyds Mutter erzählt, dass sie angefangen hat, die Garage ihres Sohnes aufzuräumen und etwas gefunden hätte. Wahnsinn. Also ja. die Mama findet jetzt gerade etwas Wichtiges. Und nicht die Spurensicherung? Aber also die, die war auch ganz schön vollgestellt und es war halt irgendwo in die Ecke so gequetscht. Aber okay. trotzdem, ja, hätte man ein bisschen besser gucken und können. Und was findet sie? Ja, Lee fährt jetzt hin und die Mutter hat tatsächlich ein mit Blut beflecktes T-Shirt gefunden. Ah ja, gut. Ja, und wir erinnern uns ja, dass die Blutflecken am Tatort so ein bisschen versucht wurden wegzuwischen. Und das wurde wahrscheinlich mit diesem T-Shirt gemacht. Ähm, Lee gibt dieses T-Shirt dann erstmal sofort ins Labor und lässt es testen und die Polizei findet darauf zwei DNA-Spuren. Einmal die DNA von Floyd und eine DNA-Spur, die sie nicht zuordnen können. Oh. Sie guckt dann auch weiter und sie findet in der Garage noch etwas anderes und das ist eher so ein Zufall, weil halt, ja, weil sich die Mutter gemeldet hat und sie deswegen nochmal intensiver geguckt hat. Mhm. Und zwar gibt es in dieser Garage eine Kiste mit 20 Videokassetten drin. Und diese Videokassetten sind alle nur mit Namen von verschiedenen Männern versehen. Und ähm, außerdem gibt es noch zahlreiche Briefe, in denen Floyd scheinbar mit Sträflingen in Kontakt steht. Was natürlich total merkwürdig ist, weil der Pastor hat doch gesagt, dass er gar nichts mit diesem Sträflingsprogramm zu tun hat. Aha. Und was sind das für Briefe? Hm. Es sind äh, sehr vertraute Briefe und die erklären sich auch, als dann Lee sich die Tapes anguckt. Erstmal hat sie noch mit der Mutter gesprochen, die Mutter hat so gesagt, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist oder irgendwas und die geht jetzt halt zurück aufs Kommissariat und fängt an, diese Tapes zu sehen und auf diesen Tapes befinden sich 20 verschiedene Männer, unter anderem auch David Brown, also unser erster Verdächtiger mhm. und man sieht, wie Floyd zum Beispiel David beim Duschen filmt, aber auch in Floyds Haus und andere Tapes zeigen Floyd auch beim Sex mit verschiedenen Männern und das heißt, dass Floyd schwul war, was ja auch gar nicht schlimm ist, er hat es anscheinend nicht erzählt, weil es ihm peinlich war, ähm, Lee vermutet später, dass die Mutter das auch wusste, aber die das auch nicht preisgeben wollte, weil die alle da total, wahrscheinlich ein bisschen homophob waren. Ganz Bis, ganz bisschen. bisschen, ganz bisschen. Ähm, und Lee merkt jetzt, und das macht es super schwierig, dass Floyd ein Doppelleben geführt hat. Also er hatte einmal dieses Leben so ähm, von dem alleinstehenden Mann, der immer in die Kirche geht und so weiter und so fort. Und dann hatte aber seine Sexualität anscheinend total versteckt ja. und hat sie auch ausgeübt mit halt über 20 Männern. Die alle ja auch nicht in der Gesellschaft sind. Also es nee. ist ja alles quasi hinter verschlossenen Türen oder
1: Gittern in diesem ja. Fall. Ähm, damit er es weiterhin wahrscheinlich verdecken kann und es war ja total
0: anonym, nicht anonym, aber ja. geheim, versteckt in der Garage mit irgendwelchen Briefen. Aber Lee fragt sich jetzt natürlich auch zum Beispiel, wussten die Männer voneinander, mhm. weil bei David klang das ja schon so, als hätte er das nicht gewusst und ich finde, das erklärt jetzt auch, dass er damals so sauer war, als ein anderer Mann auftauchte. Also
1: hatten die wahrscheinlich tatsächlich eine Beziehung. Ja.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm, aber krass, ich finde es total krass, dass das, ähm, das, das rauskommt ja. plötzlich, weil es zeigt natürlich auch, also es sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Doppelleben. Mhm. Das eine ist das vom irgendwie, total aktiven Liebhaber, der nicht nur eine Beziehung ja, führt, genau. sondern irgendwie 20 Affären hat. Und das andere ist das von einem Menschen, der irgendwie religiös ist. Und wir wissen ja alle, gerade der ähm, katholische Glauben ähm, oder generell sehr viele Religionen äh, sind nicht gerade die Größten tolerantesten, fans. genau, biggest ja. fans äh, von, von ähm, homosexuellen Leuten. Ja. Und das ist natürlich total traurig, deswegen kann ich verstehen, warum er es überhaupt verstecken. muss.
0: Ja, voll. Also total schrecklich auch für ihn. Aber das macht Lee jetzt auch total wütend, weil sie wurde halt, also jetzt hat sie zum Beispiel 20 Verdächtige. Ja. Die hätte sie auch schon früher haben können. Aber es hat halt niemand mit ihr offen geredet. Und sie hat dann auch sehr schnell das Gefühl, dass alle so ein bisschen davon wussten. Mhm. Aber niemand wollte es sagen, weil sie wollten ja nicht den Ruf von Floyd zerstören. Aber das macht es natürlich überhaupt nicht möglich, dass sie diese Tat aufdeckt.
1: Also und, die Mutter reagiert schon nicht irgendwie überrascht, als es dann rauskommt. Nee, also
0: Lee geht dann zu der Mutter, spricht sie drauf an und die Mutter reagiert total wütend. Also sie greift Lee an und sagt, hey, beschuldigen Sie jetzt nicht meinen Sohn, äh, darum Boah. geht es nicht, lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Ähm, sie haben eigentlich nur einen Job, sie sollen den Mörder meines Sohnes finden und stattdessen klagen sie ihn an. Und ich glaube, das ist auch einfach so schwierig für äh, Kommissare und Kommissarinnen. Du musst natürlich auch ein bisschen im Dreck des Verstorbenen sozusagen wühlen, beziehungsweise bei ihm war es ja gar kein Dreck, mhm. aber dass die Mut
1: Mutter halt schon, ja. Und die Mutter will halt, ja. dass der Sohn weiterhin der gut erzogene... Ähm, irgendwie ja. religiöse, anerkannte Sohn ist, der auf gar keinen Fall was Männern haben würde. Aber
0: Lee fragt sich halt in diesem Moment, wie soll sie denn den ja, Mörder klar. finden, wenn sie gar nicht den echten Floyd kennt? Also mhm. das macht es ihr ja unmöglich. Ja, und wenn auch Leute
1: nicht kooperieren. Das ist ja, ja gerade die größte Scheiße. Du willst irgendwo hin, du willst helfen, mhm. im weitesten Sinne. Und sie gibt ja auch der Mutter ein Versprechen. Ja. Also sie ist ja auch gegenüber ihr verpflichtet, ihr Bestes zu tun. Und die Frau, die ein Versprechen von einer Kommissarin bekommt,
0: ähm, kooperiert selber nicht. Das macht, ja, und auch also nicht greift sie halt jetzt an und ja. liest mega verletzt, ähm, überfordert und alles und ähm, zieht sich jetzt zurück und fängt eigentlich an, sich wieder in die Ermittlungsarbeit zu graben, um da so ein bisschen den Abstand zu gewinnen. Und als erstes, was sie jetzt macht, ist, dass sie auch einfach mal Floyds Telefon überprüft. Weil, ähm, wir haben ja schon vermutet, er hat seinen Mörder reingelassen. Er hatte mit dem vielleicht sogar eine Beziehung, kannte den gut. Dann wird er mit ihm ja wohl auch telefoniert haben. Und es war ja schon mal eigentlich niemand der 20 Verdächtigen, weil wenn die im Gefängnis sind. Die sind ja auch, also die waren teilweise im Gefängnis so. und sind wieder raus, weißt okay, du? Okay. Also er ja, hat jetzt nicht, er hat die nicht im Gefängnis gefilmt. Ah. Sondern halt. Er hatte also ja nach Ex straf Genau. Okay. Ähm. Genau, aber trotzdem, die überprüfen die sowieso auch alle, aber jetzt gucken sie auch mal die letzten Telefonkontakte an. Und hier stoßen sie auf einen Namen, nämlich Erica Smith und Erica Smith oder zumindest ihr Handy hat mehrmals Floyd angerufen und auch in dem Zeitraum, wo er wahrscheinlich ermordet wurde. Die Polizei geht also zu Erika und redet mit ihr und sie sagt aber, ich habe diese Anrufe gar nicht getätigt, das war mein Freund, das war Charles, Charles Pattison. Charles
1: Pattison. Eigentlich so ein total totiert.
0: gehobener Name, ne Charles Pattison. <lacht> ähm, und die drei kennen sich alle aus der Kirche, die gehen nämlich in dieselbe Kirche wie Floyd. Und ja, Lee guckt sich Charles das mal ein bisschen genauer an. Charles ist gar nicht so ein netter Junge, wie sein Name glauben lässt. Ähm, er saß nämlich schon mehrmals wegen Raubes im Gefängnis mhm. ähm, und er war auch schon als Jugendlicher wegen kleinen Diebstählen straffällig geworden. Also er hat schon eine gute Akte und wir müssen uns ja jetzt noch mal kurz zurückerinnern. David Brown hatte ja erzählt, dass er mit Floyd noch sehr gut befreundet war, bis ein fremder Mann aufgetaucht ist. Und diese Beschreibung, die er von diesem fremden Mann abgegeben hat, passt jetzt perfekt auf Charles Patterson. Das ist natürlich erstmal verdächtig. Ja,
1: und man kann natürlich davon ausgehen, dass das dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch irgendwie emotional, sexuell mhm, gemeint war ja. und jetzt kein... Keine Ahnung. Kein alter Bekannter, der mal kurz mhm. vorbeikommen wollte auf einen Kaffee und irgendwie, keine Ahnung. Das kann
0: man natürlich jetzt vermuten. Ähm, Lee fängt jetzt sofort an, Charles zu befragen. Der leugnet aber erstmal, dass er jemals in Floyds Haus gewesen sei. Äh, er sagt, er kennt ihn lediglich aus der Kirche und den Namen David Brown hätte er auch nur gehört, weil Floyd mal von seinem Mitbewohner erzählt hätte. Interessanterweise gibt Charles aber zu, dass er davon wusste, dass Floyd schwul war, sagt aber mehrmals, dass ihn das überhaupt nicht interessieren würde und betont auch öfters, dass er auf gar keinen Fall selber schwul sei mm. und dass es ihm auch total wichtig. Und er sagt aber, dass Floyd trotzdem sich mit seinen Beziehungsproblemen immer an Charles gewandt hat. Und Lee kriegt irgendwie ein komisches Gefühl. Also sie sagt, dass dieses Interview, sie hat geführt und sie wusste, ab einem gewissen Punkt, vor ihr sitzt Floyds Mörder. Oh, das und ist wahrscheinlich ein richtig heftiges Ja, aber Gefühl, sie wenn sie kann so Genau, aber sie kann es ja auch nicht beweisen oder irgendwas. Und die einzige Idee, die sie hat, ist, sie nimmt jetzt die Limo-Dose mit, aus der Floyd getrunken hat, um vielleicht seine DNA daraus zu ziehen. Das ist natürlich schon mal klug, weil ja. dann
1: hat sie schon mal erledigt. Das ist wie so eine To-Do-Liste und da hat sie schon mal eine Sache abgehakt. Ja, die schickt sie
0: jetzt einfach mal direkt ans Labor, Sie hört aber deswegen nicht auf und chillt irgendwie, sondern sie... Das auch weird. Ja, sie schaut sich jetzt auch mal an, was gibt es denn für ungelöste Mordfälle in der Gegend, bei welchen es vielleicht ein ähnliches Vorgehen gegeben hat, also wo... Gab es vielleicht auch einen Mord, wo jemand ähm, auch noch ausgeraubt wurde. Mhm. Und da stößt sie ziemlich schnell auf den Fall von Andrew Turner. Ähm, ihm wurde dann nämlich ebenfalls zu Hause die Kehle aufgeschlitzt mhm. und er wurde ausgeraubt. Ach krass. Und der Fall ist extrem ähnlich zu dem von Floyd. Also mhm. die Ermittler haben die Leiche im Haus gefunden. Es war ein schwarzer Mann in seinen 60er Jahren. Ähm, ihm wurde die Kehle durchgeschnitten und als Motiv vermuteten die damaligen Ermittler und Ermittlerinnen ähnlich. Wie bei Floyd den Raub.
1: Interessant, vor allem das mit der Kehle. Weil, wenn jemand mhm. ausgeraubt wird und irgendwie ein Auto geklaut wird und so weiter, dann ist natürlich das, was genommen wird, ziemlich ja. ähnlich. Also ist wahrscheinlich auch das teuerste halt im genau. Haus. Aber dass du jemanden dann auch noch die Knie durchschneiden
0: musst, finde ich extrem auffällig. Und jetzt wird es richtig gruselig, nämlich Charles Patterson, also unser Lieblingsverdächtiger von Lee, wohnte damals nur drei Häuser von dem ermordeten Andrew Turner entfernt. Ach krass. Und das bestätigt für Lee jetzt natürlich alles. Charles ist für sie der Täter und er hat wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gemordet. Ja gut, da braucht sie aber wesentlich mehr Beweise für,
1: weil ja. dass jemand in der Nähe wohnt, ist natürlich auch einfach nur teilweise genau. ein sehr dummer Zufall. Genau, ist halt Zufall. vernächtig,
0: aber auch nicht mehr. Und jetzt kommt eine totale Wendung erstmal im Fall. Liebe kommt ein Anruf und die Polizei sagt ihr, hey, hier ist ein junger Mann aufs Revier gekommen und er behauptet, dass er Floyd Robbie getötet hat. Ah, Sie fährt jetzt natürlich sofort zum Revier, ist total geschockt. Sie dachte, sie hat den Täter, aber jetzt soll es irgendjemand anders geben, der auch noch den Mord gestanden hat. Krass. Und auf sie wartet ein 16-jähriger Junge. Ah. Ähm, er behauptet, dass er mit Floyd eine Beziehung geführt hat. Äh, Floyd soll ihn sogar für Sex bezahlt haben, bis dieser 16-jährige Junge ähm, sich mit Charles, also unserem Nummer 1 Verdächtigen okay. eigentlich, ein bisschen näher gekommen ist. Und Floyd hat das dann anscheinend herausgefunden, wurde total eifersüchtig und so kam es zum Streit, in dem angeblich der 16-jährige Junge, so sagt er selber, Floyd getötet hat. Quasi als Verteidigung, mhm. Selbstverteidigung. Genau, Lee glaubt es von
1: Anfang an nicht. Ja, es hört sich sehr ja. komisch an.
0: Sie ist super skeptisch und deswegen fragt sie jetzt mal ein bisschen nach. Sie fragt, ähm, ja, wie, wie war das denn? Äh, wo hast du denn Floyd überall erstochen? Also wie bist du da vorgegangen? Und der Junge sagt, ja, er erinnert sich nur noch an den ersten Stich. Alles andere hätte er vergessen. Aber er sagt, er habe Floyd in die Brust gestochen. Hm. Und Leo, was wissen wir? Es war die Kehle, nicht genau. die Brust. Aber da hätte jemand den
1: kleinen Jungen, der offensichtlich einfach vorgeschickt wurde, mhm. höchstwahrscheinlich von Charles, wenn Charles auch noch drin vorkommt. Das ist Schulz Ja, gut, das ja. ist jetzt ziemlich auffällig. Ja. Es gibt zwei Namen: Floyd und Charles. Charles ja. wollte sich anscheinend irgendwie selber schützen, hat jemanden vorgeschickt und bezahlt oder vielleicht auch erpresst. Mhm. Ähm, und hätte diesen Jungen auch einfach mal ein bisschen besser briefen können, Auf jeden oder? Fall. Ja. Also, so ein paar Sachen sind relevant. Beispielsweise, wie hast
0: du die Person ermordet, wo du gerade aktiv den Mord gestehst? Ja. Was auch noch halt nicht zusammenpasst, ist, dass Herr Floyd über 136 Kilo gewogen hat. Und dieser 16-jährige Junge ist total mhm. zierlich und schmal und der hätte das wirklich einfach nicht begehen können. Und deswegen wendet Lee jetzt einen Trick an, weil sie muss ja irgendwie diesen Jungen von diesem Geständnis wegkriegen. Ja. Ähm, sie weist ihn nämlich darauf hin, dass er zwar erst 16 Jahre alt ist und bestimmt denkt, dass er jetzt als Minderjährige verurteilt werden würde, dass es aber so ist, ähm, dass sie alles dafür tun würde, dass der 16-jährige Junge als ein richtiger Täter angeklagt wird. Und zwar handelt es sich bei dem Fall Floyd, sagt sie ihm, um ein Kapitalverbrechen und deswegen steht dem Täter eine Anklage unter Erwachsenenstrafrecht bevor. Und Erwachsenenstrafrecht und die Höchststrafe in Kentucky bedeutet die Todesstrafe. Oh ja, okay, das zieht wahrscheinlich jetzt, oder? Das zieht sehr, sehr schnell. Also der Junge gibt augenblicklich zu, dass er von Charles Patterson, also unserem Nummer-eins-Verdächtigen, ähm, zu dieser Aussage gedrängt wurde, beziehungsweise gezwungen wurde, bedroht wurde. Und er nur deswegen diese Aussage getan hat, weil er aber auch dachte, dass er halt nicht richtig, also dass er nur als Jugendlicher verurteilt mhm. wird. Also, Klar, das hat du? ihm wahrscheinlich Charles einfach gesagt. Wahrscheinlich, also wäre es so, ja, weil Lee hat da ein bisschen getrickst so. Und zumindest
1: wäre er ja auf jeden Fall schon mal ins Gefängnis gegangen. Ja. Also das ist ja so oder so keine angenehme Strafe. Deswegen ist es überhaupt beeindruckend, dass er überhaupt den Mord gestanden hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Charles ihn halt auch gewaltvoll bedroht hat. Ja,
0: also das vermutet Lee auch. Jetzt hat sie eigentlich alles, was für sie noch mehr bestätigt, dass Charles der Täter ist. Aber wie du schon gesagt hast, sie braucht ja einen handfesten Beweis. Der scheint jetzt erstmal dadurch zu kommen, dass sie diese... Dose, diese ähm, Saftdose dort eingeschickt hat. Mhm. Nämlich das Labor meldet sich jetzt und diese DNA von Charles stimmt mit der unbekannten DNA auf dem blutverschmierten T-Shirt überein. Ja gut, damit die ist es war ja auch, schon eigentlich so Die kannten die ja nicht. Mhm. Ah, eigentlich ist es safe, außer, dass Charles jetzt seine Aussage ändert und sagt, hey, ich war voll oft bei Floyd zu Hause, wir waren total gute Freunde. Und deswegen, sagt hm. er, erklärt sich natürlich auch die DNA auf dem T-Shirt. Es ist immer noch unstimmig, aber die DNA wird dadurch nur zu einem Indiz und nicht stark genug, dass sie wahrscheinlich die Jury vor Gericht überzeugen würde. Hm. Das heißt, Lee braucht jetzt noch was, aber... Sie hat auch noch was. Ähm, da haben wir ganz am Anfang drüber geredet. Es gibt ja diesen Fußabdruck vom ah, ja, Täter. Genau. Und äh, sie lässt jetzt Charles einen Fußabdruck machen. Also der muss in so eine weiche Sohle reintreten. Wie beim bei Orthopäden. Genau. Ja. Und diesen vergleicht sie mit denen, also mit den verschiedenen Fußabdrücken, die am Tatort gefunden wurden. Und es ist ein Match. Und endlich. Ja, das reicht jetzt gemeinsam mit der DNA für eine Anklage und äh, natürlich gibt es jetzt noch tausende Fragen. Zum Beispiel hat Charles Floyd tatsächlich wegen Raubes getötet oder hat er einfach versucht, vielleicht auch ein eigenes Geheimnis zu verbergen. Mhm. Ähm, Charles wird 2010 den Mord und auch den Überfall an Floyd gestehen und wird dafür auch für 24 Jahre zur Haft verurteilt. Fünf Jahre später gesteht er erst. Ja, Krass. Aber er wird tatsächlich nie gestehen, warum er es getan hat. Oh. Ja. Aber es ist natürlich, also wenn wir uns mal daran erinnern, Floyd war zum Beispiel nackt, als er gestorben ist. Ja. Es gibt schon ein paar Sachen, die darauf hindeuten, aber wir können es leider nie ganz wissen. Höchst,
1: also... Ich persönlich vermute ja auf jeden Fall irgendwie auch was Emotionales mit mhm. in der Tat, ähm, Beziehungstat oder so, weil klar, er war nackt ja. und dass Charles davor immer so oft betont hat, er ist ja auf gar keinen Fall schwul und ähm, alles darauf hindeutet, dass er es ja sehr Und dann wohl hat er aber war. den 16-Jährigen die Aussage machen lassen, dass die beiden eine Affäre genau, hatten. Genau, ja. es ist halt total auffällig einfach und ja. vielleicht schämt er sich
0: sogar auch noch in Haft und vor Gericht, das zuzugeben. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Und dann gab es noch eine Frage, die hat mich auch nicht losgelassen, nämlich was war denn mit diesem Andermord, yeah, also mit Andrew. Ja, yeah, hätte ich jetzt auch gefragt. Hat Charles hinzugegeben, ich habe das versucht überall rauszufinden, in den Quellen habe ich es nirgendwo lesen können. Dann habe ich es natürlich einfach Lee direkt gefragt.
2: Ich konnte das nicht lösen. Uh, es uh, ist alles circumstantial. Ich bin sicher, dass er es geschafft hat. Ja, aber ich kann das nicht.
0: Also ich glaube, das hat sie auch ganz schön gewurmt, dass sie ähm, ihn nie für diese Tat auch verurteilen konnte. Aber was Lee am Ende geschafft hat und das hat sie sehr glücklich gemacht, ist, dass sie ihr Versprechen an Floyds Mutter einhalten konnte. Mm, ja. Ich habe sie aber trotzdem gefragt, ob sie dieses Versprechen nochmal geben würde. Also wenn sie jetzt irgendwie nochmal einen Fall hätte, ob sie ob es nochmal so gemacht hätte. Und das hat sie darauf geantwortet.
2: The easy just because it was, it took so long and it, and it is a big, it's a big deal and you don't ever want to make a promise you can't keep. And, um, I just felt early on, I just felt like this is doable. I'm going to, you know, like I, it, I'm, it's, just, this is, it's right there. It's right at the tip of my fingertip. You know, I just have to do have one or two things just fall into place and this is all going to come together and, um, so, I don't know. I don't That's the answer I don't know. It just depends on the case, you know, because I can, you, at least with me, my intuition is, is pretty strong and um, fortunately it worked out.
0: Also, sie hat jetzt gerade gesagt, die einfache Antwort wäre natürlich Nein. Aber sie war sich damals halt wirklich einfach so sicher, dass es irgendwie alles zusammenfinden wird. Aber am Ende kommt es halt immer auf den Fall an und ähm, sie hat immer viel auf ihr Bauchgefühl gehört. Aber an dem Moment war sie natürlich auch sehr jung und hat dann einen kleinen Fehler gemacht. Und zum Glück hat einfach alles geklappt. Krass, ja. Ja, klar. Also es war natürlich auch nochmal eine gute Portion Glück, dass
1: irgendwie alles so ja dass, dass sie es einfach auch so klug gemacht hat mit der DNA und mhm. diesen ganzen kleinen Überzeugungs oder Vernehmungs und dass sie diese Tapes Taktiken. noch gefunden haben und ja. So. ja okay das hätten das ehrlich gesagt finde ich ist kein Glück weil das gehört mit zur Aufgabe einer Spurensicherung ja. dass die irgendwie das Haus vernünftig durchsuchen also der Ort wo alles auch geklaut wurde die Garage ja. dass da vielleicht mal geguckt wird sind da irgendwelche anderen Blutspuren mhm. oder auch irgendwie 20 Tapes mit Hauptverdächtigen ja, ähm, ja das äh, gehört dazu aber trotzdem dass diese ähm, Vernehmungen so glücklich mhm. verliehen also ist der 16-jährige Junge, das sofort
0: aufgelöst hat und ähm, genau, also das ist echt spannend. Ja, und mittlerweile, also seit 2009, arbeitet Lee übrigens nicht mehr als Kommissarin. Sie hat jetzt eine kleine Familie, die sie sich ja so sehr gewünscht hat und hilft in einem Corona-Center aus. Ähm, sie hat noch mehrere Jahre als Kommissarin gearbeitet, auch als sie schon Kinder hatte. Mhm. Sie hat mir sogar erzählt, das fand ich total krass, dass nach der Geburt ihres zweiten Kindes, ähm, direkt nachdem das Kind geboren ist, hatte sie so einen krassen Fall, dass sie die ganze Zeit unterwegs war. Und sie hat dann immer gesagt, Jetzt über tagsüber ein bisschen fürs Kind da und die ganze Nacht hat sie nur oh. den Fall ermittelt. Und also junge Mutter sein ist sowieso schon anstrengend. Und ja. also die Frau. Die Frau wirklich, Leute, ähm, ich folge dir auch auf Instagram und die ist einfach nur krank. Also jeden Tag sehe ich auch so äh, ihre, die trainiert auch so richtig krass und die ist so beeindruckend. Macht so Gewicht heben? Ja. Passt. Ja. Passt. Und die ist auch so, aber sie hat auch so ein krass positives Mindset, ne? Die hat auch die ganze, das ganze Zeit, als wir das Interview hatten, hat die nur so die gestrahlt und hatte so eine richtige Aura. Ich war, ich war so so richtig wie, als wenn man so einen Promi gesehen hat. Ich war so <lacht> beeindruckt von dieser Frau. Aber ich, ich glaube, ich wäre genauso. Also ist so cool. Ähm,
1: ich finde eh... Ich finde ja auch Ermittlerinnen und Ermittler einen sehr spannenden Beruf, ja. muss ich zugeben. Ähm, und ich fand es immer total interessant, wenn man so einen Blick bekommt.
0: Total. Ähm, ich habe sie dann auch gefragt, ähm, wie das ist. Also zum Beispiel, was sie so damals für so Methoden hatte, um zum Beispiel jetzt in Vernehmung mehr aus den Tätern rauszukitzeln oder die zu Geständnissen zu bringen. Sie hat dann auch mit einem kleinen Zwinkerer gesagt, ja, das macht sie heute nur noch bei ihren Kindern. <lacht> das fand ich auch ganz süß. Aber sie sagt, sie hätte immer einen gewissen Trick. Und zwar hat sie immer den Verdächtigen gefragt, wie würdest du denn jemanden bestrafen, der dieses Verbrechen begangen hat? Und wenn der Verdächtige schuldig war, hat er meistens geantwortet, ach, äh, ja, nicht so hart. Vielleicht würde ich dem nur so eine Warnung geben. Oder ja, der sollte bestraft werden, aber nicht ins Gefängnis geben. Und Unschuldige haben immer sofort geantwortet, so ja, also der kriegt die Höchststrafe. Der muss die mhm. Höchststrafe kriegen.
1: Also, also falls jetzt irgendwer ja. ähm, zwei, falls jetzt irgendwer diesen Podcast gerade mit äh, zwei Frauen gehört mhm. hat und beide bei der Story am Anfang direkt gesagt ja. haben, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch nur so ein, so ein billiger Enkeltrick, mhm. also da muss man doch echt jetzt nicht so ein Drama machen bei der alten Oma, äh, dann ähm,
0: meldet uns doch mal die beiden Namen ja. oder der Polizei. Mhm. Das, das waren die, aber das fand ich einen guten, guten Trick auf ja, jeden total. Fall. Ja, total,
1: mega, also echt so ähm,
0: kann man sich auch mal merken. Vielleicht ja. kann man es ja noch auf irgendwas anderes anwenden. Vielleicht bei Freund, beim Freund zu fragen so, ja, wie würdest du mit jemandem umgehen, der eine Affäre begann Also da muss man verzeihen Da können. muss man verzeihen. Und alle Menschen mhm. machen Fehler. Ja. <lacht> ähm, ich habe sie dann auch noch gefragt, ob sie den Job als Detective manchmal vermisst. Und das hat sie geantwortet.
2: Oh ja, der müsste du love Ich
0: finde das so <lacht> geil wie sie sagt so Oh yeah, I miss it a lot. Also man merkt ihr richtig an, dass sie das so im Blut hatte und dass es ihr so fehlt. Man merkt, dass sie auf jeden Fall wieder das machen wird, sobald ihre Kinder ausgezogen ja, sind. So ja, auf back jeden to work. Fall. Sie ist so ready. Ich sie, zum Abschluss habe ich sie dann noch gefragt, ob sie einen Tipp hat für Frauen oder auch Männer, die gerne zur Polizei gehen wollen oder so Leute wie wir, die so kleine Detektive sind, ähm, was man machen sollte. Und das mhm. hat sie geantwortet.
2: Treat people with respect. Um. You know, know your strengths. Know your weaknesses. Don't have an ego about it. Um, you know, don't don't settle. Uh, there's always there's always more out there. Um, don't give up. You know, uh, even after we would make an arrest, we would still continue the investigative process, and uh, just you know, you you don't want to make any mistakes because there there are cases you know, where innocent people have, have gone to prison and no doubt been executed. So um, be diligent and be honest and um, just just be true to who you are and treat people well. You know, when you treat people well, they tend to, I mean, you're not going to win everybody over. You're not going to solve every case, but um, catch more flies with honey than Than anything. So, it's
0: always for me. You don't have to be nasty. Boah, ich... Kann ich noch mal sagen, wie inspirierend ich diese Frau <lacht> finde?
1: Sie erzählt das einfach so schön, ne? Ja. Also, allein, dass sie sagt so... Ähm, Ihr müsst immer ehrlich sein. Ihr müsst auch darauf achten, dass ihr jetzt irgendwie niemanden vorverurteilt. Das sagt sie ja auch ganz klar, ne, weil sonst halt unschuldige Menschen ins Gefängnis kommen und dann halt im schlimmsten Fall natürlich die Todesstrafe erhalten in Amerika. Ähm, Finde ich halt mega gut, weil das gehört halt auch irgendwie dazu. Mhm. Und ich muss mir unbedingt diesen letzten Ausdruck merken, also dass sie sagt so: "But you catch more flies with honey than with anything." Yeah ist äh, super also finde ich erstmal einen sehr geilen Ausdruck ja. und es ist so geil weil ähm, es stimmt halt ne also ja. weil man muss nicht man muss wie sie sagt ja nicht nasty sein und kein Arschloch und nicht mehr der Bad Cop man kann es glaube ich auch alles sehr nett machen ja, und vielleicht kann. kommt man weiter wenn
0: man nett und freundlich ist das sagt sie auch das hat sich bei ihr immer bewiesen hat sie, ist sie immer weiter mitgekommen und also mhm. echt auch so so dieses ähm, behandle Leute mit Respekt ähm, finde ich so und so don't have an ego about it, also nehm dich selbst nicht zu so wichtig, ey, lass die Frau ein Buch schreiben. <lacht> also ich, ich, keine Ahnung, wie ihr merkt, ich äh, bin komplettes Fangirl, ich war so, so beeindruckt und ich finde es richtig cool, dass wir mal auch irgendwie, äh, ja, so eine Kommissarin so ein bisschen beleuchtet haben und ich hoffe, bei euch sind auch ganz viele Leute dabei, die auch so eine coole... Kommissarin oder so ein cooler Kommissar werden. Also definitiv eine weitere Person für unseren Fanclub.
1: Die ja. Leigh Armee, John Douglas Armee gibt es ja. auch noch, da müssen wir uns alle kurz ein bisschen schlecht fühlen, dass wir immer noch Fans sind, aber hey. <lacht> ähm, und ja, wollen wir noch zum Leo-Tipp kommen? Dann, ja. haben wir, ähm, dann haben wir den auch abgehakt. Ähm, der Leo-Tipp ist diesmal vielleicht eine kleine Message von uns. Mhm. Äh, nicht ganz so true crime aber wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und man denkt ja immer, wir machen den Podcast hier für so ein paar Exis und das hört dann am Ende meine Mama noch und ja. irgendwie so ein paar Leute, aber tatsächlich sind wir ja ganz schön viele geworden und äh, man ist sich dem gar nicht so bewusst, aber mm -mm. es hören einem so viele Menschen zu, auch aus ganz unterschiedlichen Gruppen, ja. Altersstufen, Regionen in Deutschland und so weiter. Und man hat vielleicht auch ein bisschen Verantwortung irgendwann. Und da haben wir uns überlegt, wollen wir euch nochmal sagen, ähm, ich weiß,
0: einige von euch finden das gar nicht cool, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Und das werdet. ist auch total in Ordnung, dass ihr euch irgendwie Sorgen macht und irgendwie unsicher seid und so. Aber wir würden uns sehr wünschen, wenn ihr euch alle impfen lassen würdet, <lacht> ehrlich gesagt. Weil also ich glaube, wir haben alle keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Pandemie. Wir würden sehr gerne auf Tour gehen, Leute. Äh, das sind alles Sachen, die können wir nicht machen. Ja, wenn Tour sieht
1: ziemlich kacke aus, wenn äh, noch so viele Corona-Fälle auftreten und die Alles Inzidenz Alles kacke aus. Alles sieht kacke aus. Ey, ich neulich, Aber ich will ja, so Leute ja. motivieren, auf jeden Fall ja, sich impfen ja. zu lassen, weil sie uns sehen wollen ähm, und mit uns den Fall besprechen ja. möchten. Aber ey, Leute, es ist das wirklich Katastrophe. Was geht da ab in Deutschland? Einfach nur mega traurig und äh, irgendwie gruselig, ja. wie viele Intensivstationen überfüllt sind, wie viele mhm. Menschen irgendwie um ihr Leben bangen. Also einfach nur krank. Und wenn man sich anguckt, wer das ist, ist es leider in den meisten Fällen jemand, der sich nicht hat impfen lassen. Es gibt einfach gesundheitliche, krasse Folgen und Schäden, wenn ihr Corona bekommt und wenn ihr nicht geimpft seid. Und ich verstehe voll, dass man irgendwie auch nicht, also es gibt leider in Deutschland eine Tendenz, dass man sich nicht alles anhören möchte, was Journalisten berichten und mhm. auch nicht immer alles glaubt. Und auf Telegram gibt es sehr viele andere Infos. Aber ähm,
0: ich meine, wir arbeiten, wir haben beide ja. in der Medienbranche gearbeitet. Und das wird alles checkt, Leute. Ja. Und es gibt im Internet kann jeder ja. alles schreiben. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr Fakten finden
1: wollt, dann findet ihr die auch mhm. irgendwo. Im Internet gibt es halt keinen Chef und keine Kollegen und keinen Sender, der drüber schaut. Aber, ähm, und, und keine Wissenschaftler, die eben ja. in Studien einfüttern.
0: Ähm, und deswegen, also. Wir würden uns super, super freuen. Ähm, wir haben auch, wir sind beide geimpft. Äh, ich habe jetzt mittlerweile auch schon die Booster-Impfung bekommen. Uns ging es beiden sehr gut. Ähm, wir fühlen uns auch immer noch gut. Wir, wir leben sind noch. nicht gestorben, als der Wendler es ja. uns gesagt hat. Wir haben den Tag überlebt. Unsere Frauenärzte haben uns beschädigt. Wir sind auch alle ist noch sehr fruchtbar. Äh, zu, deswegen wird die Pille jetzt doppelt genommen. Nein, Scherz. Ähm, aber also es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Und ähm, wir sagen es einfach auch, wir haben zum Beispiel auch ein Freund, der ist äh, Arzt und die Leute sind am Ende ihrer Kräfte, die sind verzweifelt, es gibt Menschen, die ähm Müssten eigentlich eine Operation kriegen. Die haben auch gar nichts mit Corona am Hut, mhm. aber die Intensivbetten sind voll und äh, die müssen Operationen schieben. Die sind sowieso die Ärzte, die, die, das Pflegepersonal, die Leute können nicht mehr. Und wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir da alle zusammenhalten, zusammenarbeiten. Und klar, es ist am Ende jedermanns eigene Entscheidung, aber ähm, wir wollten einfach nochmal diese Bitte ausdrücken und äh, hoffen, ich habe Angst vor gemeinen Nachrichten, aber... Also das ist wirklich, es ist einfach nur eine Bitte und wir würden uns Frauen, wenn ihr uns ähm, vielleicht, vielleicht auf diese Bitte hört, aber wie gesagt, ist euch überlassen. Ähm, das war es auch schon von dieser Moralapostel, wir wollen einfach, wir haben keinen Bock mehr auf Pandemie und ich glaube... Wir haben keinen Bock wir haben, mehr, aber ja. Ja, das geht wahrscheinlich allen Leuten ja. so. Haben wir ja auch alle nicht, wir sitzen ja alle im gleichen Boot, ey. Vor allen Dingen,
1: also wirklich, dass wir wieder vor dem vierten Lockdown vielleicht stehen. Es ist wir sind im vierten Lockdown. Wir sind ja, im Podcast vierten Lockdown. Hat, ja, 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 ja. aber naja, nicht überall und wer weiß, wie es noch weitergeht. Aber es ist echt so, dieser Podcast ist quasi nicht, also erst ja. vor Corona gestartet und dann haben wir den ganzen Lockdown zusammen gemacht und würden uns extrem freuen, wenn wir eine Zeit nach dem Lockdown haben, wo wir Mord of auf Ex aufnehmen können, mit euch auftreten, ja. euch in Bars und Clubs treffen und äh, Bier zusammen Und trinken. euch umarmen, wir wollen euch alle umarmen. Wir wollen kuscheln. Ja. Wir wollen unsere Viren verteilen ja. können. Ja. Also, ähm, das war's mit der Folge und wir hoffen, ihr steigt in den Limaroni Fanclub ein und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im Januar auf Tour und ähm, Cheers. Bis
0: nächste Woche. Tschüss.